0: Hello， 大家好，我是周，很开心你收听我的节目。这集的主题呢是聊聊系列，在这个系列中，我会和你分享一些我的想法，和你随意聊聊。那就让我们开始吧。h e 大家好，我是周。今天呢，要跟大家分享的主题呢，是我在 L A 洛杉矶流浪了一个礼拜。那我会跟大家说，为什么我会在这边待一个礼拜，还有我在这个礼拜当中的行程安排。我看到了什么？我看到了很多流浪汉，对，然后还有呢，我在这个礼拜当中我去的哪些景点，和我去了环球影城，呃，玩的一些游乐设施，跟这整个。一个礼拜之后的一些想法。好，那就让我开始喽。首先，先跟大家说，为什么我会在这边流浪一个礼拜呢？因为我的暑假我在美国念博士班，那我的暑假结束了，就很满心雀跃，期待要回到台湾。但是我买到的机票刚好是华航，那华航因为机师集体 COVID-19 染疫的关系。我的班机被整整往后延后了一个礼拜，对，因为通知的很临时，那我也没有地方去了。因为光国内美国国内线的飞机的票价就大概一万多块，所以我也没有办法再飞回去我原本的阿拉巴马州。而且我飞回去，我也没地方住，因为我们学校宿舍已经关闭了。所以我就因此要在 L A 再多待一个礼拜。那我当下知道。呃， 航空公司就寄 email 给 我， 就知道说 啊， 要往后延一个礼拜。其实我是整个傻 住， 想说 哈， 怎么会发生这样的事 情？ 很不想要接 受， 对。但是 呢， 我之后就有一种感 觉， 就说 啊， 好 吧， 这可能就是命运的安 排， 要让我在 LA 流浪了一个礼拜 啊， 可以去走走玩玩。对， 所以 呢， 我就 呃， 后来就很快的查一下。呃， 各个景点然后的安排 啊， 决定我的住 宿， 很快就先把住宿先定定了下来之 后， 就确定了这件事情。那我的防御旅馆也重新 定， 对， 防御旅馆又因此而涨 价， 就重新订了旅馆。好， 那接着 呢， 我就到我的 L A 一个礼拜。嗯， 那我先跟大家说一 下， 因为我已经在四月底就打了疫苗 了， 所以就是很安全。基本上是很安全，但当然我也都有戴口罩，但是我也不可能在 L A 就全天候就待旅馆嘛，我还是呃决定要在安全的范围之下到处去走走看看。那在上网做一些攻略啊，查了之后就发现哇，环球影城是一定要去的地方，所以我就订了环球影城一天的票。嗯，环球影城呢？我去的时候呢，它是有规定哦，就是当你买门票的时候，你必须出示打疫苗的证明。所以，嗯，的确是有一些安全的措施，大家也会比较放心。那它也是最近近期才开放因为其实美国目前的疫情状况呢，就是已经延少了一年了、啊。可能台湾是最近才开始，但是美国是。燃烧了很 久， 那现在疫苗普及率也很 高， 所以现在就真的有点开始大爆 发， 就像前阵子台湾的国旅大爆发的感觉。所 以， 呃， 像我去环球影城那 天， 人数也是蛮多 的， 就 是， 但是大家都是已经打疫苗了才可以进去。好， 那让我再把时光倒流一 下， 回到我呃刚从 L A 洛杉矶机场落地的时候开始说起。那我就拖着我的两大箱的行李箱，就空空空空空的到我的旅馆。对，那因为为了要省钱，因为洛杉矶很贵，非常非常贵，所以我就到了一家呃很便宜，有点异常便宜的一个旅馆。那我就花了两个半小时的接驳，我大概转了三次车，还走路走了十分钟，就拖着我的行李，然后就到我的旅馆报道了。那那个旅馆呢？它长得超不像旅馆，它其实就是住宿改良，就看起来很奇怪，一点也不像旅馆。所以我在外面绕了很久，我想说：“哎、欸、，Google Map 就告诉我是这里呀、啊。”可是就就是觉得找不到，不知道在哪里。后来就发现，就有一些感觉像游客的人从一栋大门走出来，然后我就就想说：“他是这里吗？”我就过去。开那个门，就那门全部都锁上，其实他根本都没有办法开。然后后来就刚好有一个很像清洁的人，他就走出来，我就问他说：“哎，这个是旅馆吗？”他就跟我说：“对。”他就指引我到旁边一个小门，他就说：“你去那边，那边有一个按铃的地方，你按铃，如果没有人的话，你就打电话。”然后我就按铃，真的没有人接。然后他还打电话，我就跟他说：“我要来 check in。”然后我就看到那个小门上面有一个小窗户，就打开来。还不是整个门打开，是小窗户打开来，一个头探出来，然后跟我说：“哦，嗨，你要 check in 吗？你等我一下。”这样，然后是一个感觉像是墨西哥人的口音，他英文不是很好，对，然后就带我参观了我的房间。那我当下觉得有一点震惊，是因为那个房间跟我在跟我在旅馆，呃，跟我在网络上看到的是不太一样的，对。因为我都 是， 我都习惯用 Booking 打卡订 房， 那基本上我我的订房的状况都蛮好 的， 一直以来都没有很夸张的状况。那这次这个有一点不一 样， 是因为他给我看的房间 呢， 就是是要跟人家共用卫 浴， 而且很 小， 对， 然后整个感觉起来就有点阴 暗， 怪怪的。然后我就有点害 怕， 因为我觉 得， 呃， 跟人家共用浴室很不方便 嘛， 而且我觉得主要的感觉是有一种被欺骗的感觉。我就跟他说：“嗯、呃，你的旅馆的、嗯、的,的照片，你這個跟网站上不一样，这样。”然后他就跟我说，他感觉有点装傻，就是感觉英文很不好，就一直“哦、oh, ，yes，yes，yes”， yes. 然后就是完全装傻。但是我就比较坚持，我就跟他说：“呃，这不是我的房间，我需要自己有独立卫浴。”对，然后那位女女性、那位妇人呢，她就。他就说：“哦 ，OK，Follow、okay, me 这样。”然后他就假装我不知道是假装还是怎样，他打了一通电话，然后就慰问,问，然后就跟我说：“他说 You look nice。”他说你看起来不错。“You look like a good guy。”他说你看起来人很好，所以我给你一个好一点的房间。他就说我们所有的旅馆就只有一间有厕所，然后他就带我去看那一间。然后就跟我说：“嗯，你觉得这可以吗？”然后那间他带我去的房间就大很多，然后大概是原本房间的两倍，然后有自己的独立的厕所。然后我是觉得还蛮呃干净舒服的啦，就是这看起来就比较像旅馆上那个网站上的照片。我就说可以这样，然后我有点怕他会不会再加钱，嗯、呃，但是他给我的账单是跟我网络上看到的是一样的。然后他跟我说，呃，如果他他也跟我说，好像有点讨好我的感觉，跟我说，哦，这个房间原本不是给你的，哦，是给另外一个人的。但是如果他来的话，他对于他那个跟别人共用浴室的房间不满意的话，那就没办法，我们就不收不收他了。这样，所以我也觉得这个，我就一直对这个这个旅馆的这个，就觉得他有点骗人骗人的这个成分，对。后来我就报到了嘛，我就到了我的房间，把我的心理安顿好之后，我就上网上去查，去查他的评价，就发现有人就说，哦，这个老板有点狡猾，都会先给你看，呃，比较不好的房间。那你如果没有跟他 argue 或者争取的话，你就会在，就是你的服务品质会比较不好啦。我就是说，哦，可能有人就遇过像我类似的状况。可是很多的评价，大部分的评价，因为它这这个呃，因为我在查，我在定之前，其实我都有看整体分数嘛。这個、分数其实是蛮高的，因为很多人夸奖它的优点，是因为它真的很便宜，在 L A 算是非常便宜，交通也算便利。有多便宜呢？我大概剩下大概两千块台币一个晚上吧，就算非常非常便宜，因为 L A 这边真的太贵了。好，所以这就是<笑>我的住宿的这个这个体验。对了，那。那其实我在呃从机场沿路上沿路来这个旅馆的时 候， 其实我觉得有一点 culture shock， 有点有点震 惊， 是因为我看到非常非常多的流浪 汉， 几乎每一节车厢呃是每一节车厢都有一个至少一个流浪 汉， 真的都有一个以 上， 我没有夸张。对， 那这些流浪汉他们的状况 呢， 就是嗯有些是拖着一个婴儿车或者是行李箱都很破烂的，贴了很多胶带，然后上面都放他们生活用品，嗯，或者是抱着一个毯子就直接在地铁上面一直睡，就是不下车的概念。然后好几个人他们也会一些自言自语啊，感觉有点愤世技俗，或者是两眼无神无望这样。所以我我当下我会觉得有点可怕，想说这到底是什么地方？然后经过呃沿路经过的时候，有很多地方是搭帐篷，就是流浪汉的家，或者是用纸箱隔板隔起来的的地方。然后整体的市容，就是市容，就是那个街市的容貌的那个景观，就是蛮多的垃圾，脏脏的。对，所以我，我我觉得是蛮，就是整体。的感觉让我觉得哦，我这好像来到某个电影场景。我现在在一个很底层的社会，所以经历这个搭车的过程，然后再到这个旅馆报道，然后遇到这样的旅馆，我我当时真的觉得有一点怕怕的，然后就非常的想家。我觉得这到底是什么地方？而且更可怕的是，当天晚上呢，因为我的房间它有一个门是锁起来的，感觉可以通到另外一个门。对，那我那时候就有检查嘛，它是上锁的。但是我当天晚上就发生一件非常恐怖的事情，就是我的隔壁一直发出很奇怪，然后吵架，然后有点呃凄厉的声音，凄厉就是很可怕，怪怪的，就乱叫那种声音。然后我就觉得超级奇怪，我不知道到底发生什么事情。后来我就打电话给那个那个柜台。对他其实没有柜台，就是那个那个很奇怪的墨西哥女人。我就问她说：“哎，请问一下，这这是什么状况？是不是有人吵架了？”然后她就跟我说 ：“Don't worry, don't worry。”她说：“不用担心。”她说：“她说呃，那是一个人，他最近在服用一些精神药物，他精神有点问题，他可能会被送去医院。”然后我就问她说：“嗯、呃，我隔壁这个门确定是上锁的吗？他会不会冲进来这样？”然后他就跟我说：“哦，不会，不会，不会，不用担心这样。”对，但是我当下其实还是有点害怕，因为我就看了一些新闻，就是有什么什么加州女留学生被斧头、铁锤爆头的啊。但是后来我就想了说，说其实真的该遇到就会遇到，真的没办法，就就也只能这样了，呵呵就就大不了命一条这样，就是。因为也没有办法嘛，因为当下其实我当下当时我刚看到这个旅馆跟网站上照片不符的时候，其实我很我就有点想要换旅馆，但是问题是，我已经花了两个小时的交通时间到这，我其实一时之间也不知道去哪里找，而且又很贵，因为要住一个礼拜嘛，也不是只有一两天的事情。嗯，所以我就还是住下来了嘛。对， 所(笑) 以， 我我就觉得 说， 可能这就是命运的安 排， 但是也会也会觉得 说， 如果我呃在经济上更宽裕的 话， 其实更有钱的 话， 就是真的要找治安再好一点的地方。我觉得这是我下次呃在规划旅游住宿的时候要再特别嗯特别的去注意的注意的地方。对。不过我现在在洛杉矶，我已经待了一整个礼拜了，就发现其实在这里整体的治安都很不好，每一个捷运站都很脏。对，像我去美术馆哦，美术馆应该是一个很人文荟萃啊，很有人文气息、文青的那个地方，文青气息的地方嘛。但是它一样，捷运馆一出来，沿途街道上也都是垃圾。那我觉得这整体的，嗯、呃。感觉给你的感觉就会很不好。我觉得像我们台湾，几乎哪里都是很干净的，不会不会看到这样的状况。或者是我在环球影城一样，捷运出来，我后来搭他们的那个升降梯，那里面真的超可怕，地上都是垃圾，然后有那种缠过的纱布啊，然后还有很像槟榔枝的东西，然后整间是那种尿味、尿骚味，或者是大麻味。大麻味是很多地方都有，的、就，是那种捷运站一出来。嗯，所以我觉得，我觉得台湾真好。<笑>好，我、哦、讲了好多这个我对于这个城市的印象嘛。那接着呢，其实我过到第二天、第三天、第四天，因为我有出去晃晃之后，我就看到了，真的就是每天都看到流浪汉，因为我每天都搭地铁。可是我后来就慢慢慢慢的习惯了，我就会发现说，它可能就,就是这个城市的一部分的生活，就代表人们的嗯。整体生活生活状况是很两极的，又很很有钱很有钱，因为好莱坞嘛，然后比佛利山庄都是开跑车的，还有这种比较低层低层没有家无家可归，因为这边的物价房价很高的。但是我觉得这些流浪汉其实或许他们也不是坏人呵呵，对，因为我觉得后来就觉得，嗯、呃，我就是上车之后就不要跟他们对到眼睛，如果他跟你讲话，我也就摇摇头这样。其实基本上。人不犯我，我不犯人。他们可能有他们的一套生活方式。像我经过他们那个内区流浪汉的，因为走路走一走都会，只要经过小巷子，其实都会看到很多帐篷，然后很多他们住宿的地方。其实也会看到他们在，呃，可能骑着脚踏车啊，或者是在练他们的滑板啊。就是我觉得他们有他们的生活步调啦，也可能就是一个我很不了解的社会这样子。对。而且我最近也是搭公车的时候，我也是看到一个流浪汉走上来，然后他就拎着很多东西，一些零食，就是有那个洋芋片，然后他就对着我就拿着一包就说：“嘿、hey, ，你要买这个 chips 吗？你要买这个薯片吗？”然后我就说不用。就他看起来有点，就他就很开心这样，然后，然后他另外一手就拿着一个鲜奶油，好像鲜奶油的东西。然后接着 呢， 又有一个人上上 车， 然后那个人也是看起来有点呛呛的北 北， 他就拿着一杯咖 啡， 然后这位拿着一堆零食跟薯片的北北就问他 说：“ 嘿， 你的咖啡需要一些鲜奶油 吗？” 这 样， 然后那个鲜奶油看起来也是一罐有点脏脏怪怪的。然后那个康康的北 北， 他也很镇定的跟他 说：“ 哦 ，maybe next time。” 他就 说：“ 哦， 或许下一次这 样。” 我就觉 得， 嗯， 其实也蛮有趣的。但是我就不懂 啦， 因为我真的只是一个局外人。对， 呃， 或许吧。我觉得在呃 ，L A， 在洛杉矶可能生活很久的 人， 他们会更了解。但我就是一个来这边呃走走看看的 人， 然后和你们分享一些我很个人的观点。对，那呃，我后来真的觉得说，像这种住宿这种东西，真的也是一分钱一分货啦，就是希望大家可以出来玩之前，都是可以比较没有这种就是经济的这种很绑手绑脚的考量啊。像我以前更年轻的时候，呃，我就有尝试过那种。跟别人合宿的青年旅馆，可能一次就住四个人。我这在还有住最多住过八个人的吧。对，那那当时是觉得当然省钱嘛，然后便宜，然后又觉得蛮有趣的，可以遇到一些遇到一些呃不一样的人，会聊天，然后可能就会结伴去旅行这样子。然后会听很多人讲他们的故事。但是呢，像我这次啊，我来 L A， 其实也可以这样选择嘛，因为这样的住宿就比较便宜。但是，我后来没有这样做，是因为我觉得像年纪比较大了，我现在三十岁了，就很需要自己的空间。而且，像我身上带了很多东西，我带了我的电脑、平板，我其实比较怕他们会不见、会被偷。那像以前跟人家合宿，你的，比如说你的护照或者是你的手机、你的信用卡这些东西，你洗澡什么东西都要带着，都要很小心嘛，因为，对，因为就是安全顾虑的考量啦，所以。觉得这个一切都是要嗯、呃、准备好，旅行之前如果经济上能够更宽裕，就会玩的更舒服。对，尤其是像在是在环球影城也是一样，如果大家有钱一点，就可以把你的票升级，你就不用排队，就会非常的感觉到啊，有钱人就可以使用特权这样子。好，那接着呢，就要跟大家分享的是，嗯。哦、oh, ，就是刚刚讲到的这些，呃，什么什么流浪汉啊之类的生态。那其实我在网络上查了很多的分享呢，他们大部分都是。自己开车自驾，所以如果大家真的想让 LA 玩的话，我觉得是呃，可能是玩西岸的话，很多地方一起玩，比如旧金山啊、西雅图啊，很多地方的话，其实自驾这样的安排是蛮适合的。那 LA 本身，我觉得待个可能两天三天，其实就非常非常够了。那其中一天就蛮推荐，真的很推荐可以去环球影城。那其他呢，像我最近走的景点有好几个。那可以看大家是喜欢哪一类型的啊？像是我有去呃博物馆、美术馆，然后跳蚤市场啊、农夫市场，呃加州科学中心，还有 UCLA 加州大学洛杉矶分校，就是去这个名校的校园逛一逛，这样就好几个地方。所以像大家如果是自己家偏爱博物馆的、美术馆的，你就可以挑几个景点，或者是大家对 NBA 有兴趣的，想要去湖人的主场去。感受一下，或者是去看了看一场 NBA 之类的。那其实我觉得两三天就是蛮够的，也是可以搭呃，也是可以自驾。就是呃，如果大家没有想要特别想要体验这种呃跟流浪汉威武的这个这个大众交通工具的话，那其实就是可以呃自驾，或者是搭 Uber。对，当然我觉得体验在地生活也没有什么不好，但是就是看大家喜欢的东西是什么，想要体验的呃旅游方式是什么。那接着跟大家分享一下环球影城。环球影城就是一个非常大的游乐园，有点像迪士尼的感觉。但它是属于成人版的嘛，就是可以看到一些电影的场景啊。那它的票价呢是大概一百一十块美金，我用三十块来算的话，就大概三千三百块台币左右。那其实美国整体的物价，几乎所有东西都是呃台湾的两到三倍，所以我觉得这个价位，然后玩整个环球影城，我觉得是非常值得的，因为它就是一个呃，像我个人是觉得就是抱持着一个走走看看的心态嘛。那美国又是一个很进步的国家，我们可以看一下它的游乐园，嗯、呃，发展成怎么样啊？看一些最新的一些游乐设施这样子。那我整体参观完之后，觉得非常非常的棒。那刚刚有提到那个有钱人的特权的那种快速通关呢，就是大概再加个一百块美金，三千块台币左右，你就可以在很多设施当中就是不用排队的。那呃，像我我我现在来的这个，我是五月十八号的时候到环球影城，那这个时期呢，就算是嗯。疫情之后慢慢复苏，所以旅游人潮，我觉得应该算是有一有一部分人潮，但可能也没有像之前那么多。其实我也不太确定。那我每个游乐设施排队的时间大概是五十分钟左右，每一个等待的的时间，我不知道如果大家之前有来过有玩过的话，这个时间算长还是算短？但我觉得或许是。还可以接 受， 因为我是很早以呃游乐园一开我就进去 了， 所以一开始的几个游乐设施我可能大概只要排十分钟、二十分 钟， 可接着接着中午接近中午之后 呢， 几乎每个都是要排五十分钟左右的时 间， 但是我觉得非常非常的值 得， 有几个呃地方很推荐。第一个当然就是《哈利波特的園區》的园区哦，他做的整体的感受真的是非常棒。那呃，在整个逛环球影城的过程当中，就是可以看到很多人穿着巫师袍，然后拿着魔杖，或者是围着围巾，就整个很像进入了童话故事这个电影世界一样。那他所有的纪念品都做得非常非常的精致，嗯。连那个魔杖店啊，都哇，就是让你就会觉得当下你真的会很想买巫师袍穿上去，但是我我没有呵呵，因为我就只有自己一个人，所以在那边就会很自嗨这样。就我也觉得、嗯、之后没有场合穿到了，但我觉得如果是那种全家出游，然后我的小朋友，嗯、呃，我的小孩想要买的话，我觉得我就算很贵，我肯定会想买给他，因为觉得小朋友穿起来就超可爱的。好。讲到一个人，那我就先来讲一下这个一个人逛游乐园到底是什么样的感觉呢？其实我原本都没有想到这一个部分，但是我在排队等，就是等进进入园区的时候，我就发现，哎，所有人都是双双对对，不论是情侣啊，不然就是家人啊，一团人、朋友啊之类的，然后就我一个人这样，呵呵几乎没有什么一个人。一个人就是来逛这种游乐设施、游乐园区，然后我就想起来之前我也是听一个 podcast， 他在讨论孤单、孤独，他就说有一个孤独指数，就是你可以忍受怎样的孤独。譬如说，你可不可以一个人去一个餐厅吃饭啊？你可不可以一个人去看电影啊？然后，然后他其中有讲到一个，是你可不可以一个人去逛呃这个游乐园啊？哎，然后我突然就觉得，哦，哦，原来我就是那个那个孤单的人这样。但是其实，呃，因为我觉得我的状况比较特殊嘛，因为我是被被迫班机延误，所以在洛杉矶多待了一个礼拜。那我也觉得很好啊，有这个机会来这边玩玩看一看，这样，所以我并不会觉得特别怎么样。而且我自己一个人也蛮自在的。然后我其实之前也有一个人去看过电影，虽然只有一次啊。然后一个人去餐厅吃饭也有过，好像也是一次还两次。所以我其实算是还算自在，就也蛮好的。但我觉得比较可惜的地方就是，呃，可能你在玩完之后没有办法马上有人可以跟你分享，就是可以讲出来那个感受。对，嗯，不过我觉得我很开心，我非常开心，我有去，我有自己去体验，自己去玩。嗯，因为，嗯，我觉得有时候要等，也不知道等到什么时候。我现在早一点开始，早一点。呃，把我的这一这一扇窗打开，这个世界打开，我觉得对我来讲，我就有不同的视野。就像我现在到 L A 一个礼拜，我看到这种流浪汉啊 ，L A 的这种生活，我也会在反思自己的生活，也会觉得很知足，觉得台湾真的是很好很好的地方，也很感谢自己有现在的生活的品质。这样就是多走走，多看看。对，好，那呃。刚刚讲到哈利波特园区嘛，那我觉得有几个蛮特别的，它有一个 Studio Tour Bus， 就是一个六十分钟的呃导览车。那它的导览车会带大家看一下在拍片过程当中的一些特效。譬如说呢，它有呃那种淹水啊的特效，或者是玩命关头的一些特效，会让你去体验跟感受。然后它会呃开着这个车子带你绕园区，会到一些布景、造景，譬如说美国的街道啊，或者以前西部牛仔啊，嗯，拍摄的这个的那个布景跟道具，然后在。然后就他会有一些一个一个很大的摄影棚的室内造景，然后旁边会停了很像露营车的东西，那种保姆车。那他就会跟我们解释说，哦，现在里面正在拍某一个，譬如说 Netflix 的戏剧的呃。的拍摄，那每一个车子都代表一个演员他的休息室，对，那你会觉得，我会觉得是蛮特别的，对对对。虽然它里面有一些场景，比如说什么大白鲨的啊，就是可能有一点点旧了，但是对我们来讲，我觉得还是一个很新奇的体验。那其中有介绍到一部电影，是一个汤姆克鲁斯演的，还要蛮久的、蛮久的一个电影。他在讲到就是飞机掉下来，然后。飞机折成一半了，掉下来，然后他去抢救，类似这样。我们就看到了当下有一台飞机，呃，它是真的飞机，被当做这个电影的场景。那它这个飞机呢，呃，那个导览人员就跟我们解释说，它是一个就是被它是一个真正的飞机，但是出意了，就是它要被退休了，然后被运过来之后，然后整个把它切开，切成一半，然后。变成的一个电影场 景， 就真实的在你现场看到。然后他 说， 这里面最贵的其实是运 费， 就是要把这一个这台飞机整个运过来。对， 那我也觉得算是开了一个眼界。嗯， 然后 呢， 这个除此之 外， 我觉得我自己最推荐的 是， 呃， 他们会配合电 影， 结合电影的那种特效的的车 子， 就是一个特效的那叫什 么？ 一个飞车嘛，特效车，然后配合电影场景，就是你到那个各个园区，像是《哈利波特》，它就是有一个呃竞技之旅吧，应该叫竞技之旅。那它那个车子你坐上去之后，它就会上上下下玩，震动之类的，然后它就跟着剧情跑剧情。比如说，你就会感觉你在玩魁地奇，然后跟着《哈利波特》去抓金探子啊，然后或者是会有那个。催狂魔出现在你面前，这样对我是觉得还蛮，嗯、呃，蛮逼真的。我就觉得小朋友看了应该会觉得有点可怕，但是会非常刺激好玩，所以很推荐哈利波特的这个园区，还有呃变形金刚的，我觉得也非常非常赞。对他那个排队原本要排七十分钟，但是我觉得非常的值得。我原本其实有一点不太想排，因为我觉得好久、哦。然后我就先去排排一排，他就突然广播说：“哎，这个呃，目前有遇到了一点问题，可能要等很久。”好，那我就不排了，我就去吃个饭。然后吃个饭之后，我就回去，好、啊、像我再去看一下。那我再问他一下，我说：“哎，请问一下，你们那个问题修好了吗？”那他就跟我说。哦、oh, ，我们修好了，这样，然后我就看排队时间，就是要五十分钟。对，那我想说，好，我就要去排。然后就有那个，我就遇到了一个天使，这样，那有那个女生就跟我说：“哦，你一个人吗？好，我们让你走那个快速通关。<笑>”所以我就享受了一个特权，这样可能就是太可怜了，只有一个人，所以他就让我去排快速通关。就是快快速通关，它是另外一个排队的排队的那个。通道这样子，那其实他大概也要排了大概五到十分钟，对。那一般人的就是要排更久嘛，排五十几分钟。那我就到快速通关那边排队之后，嗯、呃，因为他们其实也是非常注重社交距离，就譬如说，他一个特效车大概可以坐，嗯、呃，有些可以坐坐好多人哦，坐四个人或者是十个人这样。但因为我只有一个人嘛，所以我就一个人就坐一台车这样。对，那他整个就是。我觉得很酷的是，它就是融合了三滴、四滴，我不知道几滴，就就好多滴特效、特效的场景，然后就坐在那个车上，就这样晃来晃去，轰然后大黄蜂就会整个趴到你的那个整个车上这样子，对，然后你就跟着他们在一堆建筑物里面飞来飞去啊，打斗这样，非常的。神奇的感觉实在是难以形容。就如果大家有去的话，一定要推荐大家一定要排队。那最好是钱赚多一点去，然后就可以买那个快速通关的票，节省时间。对。那除了这个之外，我觉得一个非常可爱的就是小小兵的特效车，也是他呃，一开始还有一个。剧情就跟大家讲说，我们现在这个旅程呢是要把每个人都变成呃小小兵，对，然后我们就跟着跟着那个主角和那三个很可爱的小女生一起，然后就是加入一些特效跟剧情。其实我觉得还蛮温馨的，我看到都觉得有一点就就太可爱了，反正就是小小兵的感觉。然后一出来之后，还有小小兵的纪念品店，整个就失心疯。像我原本心里就先做好了这个自我催 眠， 跟我说 啊， 不要不要花太多 钱， 不要花多钱买纪念品这 样， 但是我还是忍不住买了一 些， 因为太可爱了。对， 所 以， 我非常推荐这几个特效 车， 就是哈利波特的和呃变形金刚跟小小兵 的， 我觉得是非常非常赞的。那另外还有一 个， 呃，《功夫熊猫》的电影 院， 它就是配合一些动画的电影院嘛。那它的那个特效车也是都会跟着这样咚咚咚咚咚 的， 就是震动啊、晃动。而且它经过瀑布的时 候， 它会洒 水， 它头上会有东 西， 就是让你觉得湿湿的这样。对， 那整体我觉得是非常值得体验的一个娱乐的、一个很棒的游乐设施体验。对。那如果你是原本就是很电影迷，或者是呃带小朋友来玩的，我都觉得非常非常的推荐。好，那我也讲了好久了，对啊，已经讲了三十分钟了。好，那我整体的感受呢，是我因为我除了。刚刚分享的《环球影城》之外，我总共在那边七天嘛，我去了好多的地方。那我在边走边看的过程当中，就也思考了很多事呵呵，思考人生，就是想东想西的、啊。然后我觉得这也算是一段暂停的时间，因为前阵子可能我主要都是专心在我的课业上。那现在整个抽离出来一段旅游的时间，我觉得非常好。对，非常好的意思，并不是说。嗯，非常的舒服，因为我觉得我并没有在一个很舒服的状态，因为这不是我的家嘛，我可能也并不是说真的睡得很好，而且我看像我跟大家分享，我还被惊吓，就是有什么流浪汉啊什么的，但是我觉得这就是一个非常特别无可取代的体验，然后也感受很多啦，譬如说，呃，我在转车的时候，我就。发现一天转车时间好多，两个小时多，三个小时，因为我要不断的转车，不断的换车，换两三班车，每班车都要等好久，就会思考说：，哎，我现在到底是要省时间，还是要省钱？<笑>然后听起来好像又是同臭味很重的一个思索思考，但是就是我觉得，当我真的出来走走看看，真的去感受，真的去体验之后，你就会。更加的去思考你的生活，譬如说我平常的工作啊，或者娱乐啊，我的比例到底是什么？那什么东西对我来讲，我会觉得是很重要的呢？对，譬如说，呃，我玩了这么多，但是如果我身边没有家人跟我一起分享，没有家人朋友分享的话，那这个快乐会不会减半呢？之类的，或者是我在搭公车的过程当中，我就看了很多的街景。然后看到各式各样生活的人啊，对，所以我就很感激、感恩我有这样子的时间这一段时间，然后还有我有一定的经济能力，让我去体验这一个礼拜的 L A 的生活。好，那今天的分享就跟大家分享到这里喽。好的，我觉得我势必要再来补充说明一下，因为呢，我在重听一次我自己这一集节目的内容的时候，我自己还是有一点，呃，捏了几把冷汗，因为因为我觉得这实在是不太适合在这个台湾疫情这么爆发状况之下，我还在分享我的旅游，好像蛮白目的这样。<笑>但是我的立场是，我觉得这个就是我一部分的生活，这就是我已经做过的事，我做过的决定。那我会做这样的决定，也是因为我已经打完疫苗了，对，而且我刚好被迫留下来在 LA 一个礼拜，所以我还是呃有利用一些时间，然后到到处去走一走，看一看。我觉得这个状况跟台湾。疫情爆发的状况不太一样，因为呃，美国这边是已经燃烧很久一年多了。那我在美国一年的时间当中，其实也经历过各种焦虑啊、害怕啊。因为我们学校，呃，一开始我刚到我们学校的时候，去年八月的时候，光我们学校就有一千五百多人得到 COVID 1 9 n 对，所以是很每天生活其实是压力蛮大的，就是很担心。那也常常一直去做检测，我已经做了四次 COVID 19的检测了。因为只要听到说，呃，某个人他的朋友的朋友，我可能两个礼拜前可能有接触过他，那他的朋友有感感染 COVID 19， 我就会去做检测。但是其实我几乎是没有什么跟人有真实的互动啊，啊、呃，除了几个就是很要好的朋友。之外，对，但是就是还是会非常的小心翼翼。那我们已经在这个状况高压的状况之下过那么久，那美国其实整体就是大家也闷很久了，就像台湾之前国旅大爆发那种感觉。所以不知道大家可不可以想象，就是呃美国的这样的状况，而且现在又疫苗普及率那么高，所以是蛮合理的。就是现在大家还是。会在一定的安全状况之下，会像这个游乐园也都在再,再次的开放了这样。那希望大家不要太担心，我成为一个大病毒回到台湾，因为啊、呃、我打疫苗了嘛，然后而且我会在搭机前三天会再去做 COVID-19 的检测，所以我明天到 LA 机场会做快塞的检测，检测完之后回到台湾也会依照规定去被隔离、被关两个礼拜。然后再出来这样子，隔离完之后就可以回到人间啦。那也非常非常的期待台湾的一切。那希望大家都好，也希望天佑台湾，台湾的疫情能够控制下来，也希望大家都平平安安。那我们下期见，拜拜。嘿、hey, ，很开心你把节目听完了。如果你喜欢我的节目，欢迎您订阅我是周这个 Podcast。也欢迎您邀请您将这个节目分享给你身边的亲朋好友，那我们就下集见喽，拜拜。